0: Евгений Лукин, Люстгартен, Сиреч, Вертоград, Царский. Эпиграф. Дом царский на Брезе-Полуденном Невы, при самом ее напомянутой струю разделении построенной и при нем Вертоград, образцом италийским, насажденной, с прекрасными архитектурскими гульбищами и холодниками, дивную являет красоту. Феофан Прокопович Главка первая Георгиевский флюгер Осенью В городе Петербурге То и дело дует западный ветер Утром и вечером Днем и ночью Когда не выйдешь на улицу Пахнет солью грубого помола И гниющими морскими водорослями Когда не посмотришь на небо Плывут облака дождевого цвета и летят желтые листья параллельно финскому синусу. В городе Петербурге на берегу Невы стоит дом царский, горят свинцом лизиноватые окна, темнеют охрой, теракотовые барельефы, кремит жестью четырехскатная крыша. А на крыше золотой Георгий-победоносец, настигающий копьем змея колеблется старинный флюгер устремляясь в одну сторону. Куда ты скачешь, святой Каппадокиец? Где остановишь свой стремительный бег? Когда докончишь чешуйчатого змея, беспрестанно ускользающего от острого копья? Молчит Георгий Победоносец, только свистит над парадизом ветер, только несется по воздуху конь на запад, на запад, на запад. Лавка вторая. Весельчак Аль. Вдоль строгой фельтоновской решетки потертый профессорский портфельчик на ремне, по-мальчишески перекинутом через плечо, идет по набережной Весельчак Аль. Весельчак Аль имеет одну необыкновенную особенность. Он петербуржец. Особенность венецианца заключается в том, что он плавает на гондоле. Особенность лондонца – заключается в том, что он бродит в тумане вокруг Биг-Бена. Особенность парижанина заключается в том, что он гуляет по Елисейским полям. А каков отличительный признак петербуржца? Особенность петербуржца состоит в том, что он живет в Петербурге, мировой столице, мировой империи. Правда, уже нет ни того, ни другого, Но золотой нимб былой славы продолжает сиять над Петербургом, подобно немеркнущему ореолу вечного города. Другая особенность петербуржца состоит в том, что он не живет в Петербурге. На самом деле он обитает в неком призрачном парадизе. Ведь петербуржец, как и сам Петербург, соткан из чудесного вымысла, из дерзкой фантазии, из розовой грезы и мечты. Это не выдумка, потому что парфероносная Москва, именуемая порой Третьим Римом, всерьез относится к призрачному городу и горожанам. Поэтому весельчак Аль отнюдь не спешит прогуляться по дорожкам летнего сада. Попасть за решетку всегда успеется. Давным-давно весельчак Аль гордо заявил о своей национальной принадлежности к священному имени города, тем самым приравняв себя Призрачного обитателя Невского парадиза к Это стоило весельчику Алю Нескольких лет прогулок среди изваяний часовых. Истина и истина. Главка третья. Люстгартен, говорят тебе, Есть сад геометрический, Где прямые песчаные дорожки Образуют строгие соцветия, А деревья выстраиваются в зеленые линии, Именуемые аллеями. Люстгартен есть сад регулярный, где кусты вовремя постригаются, а изваяние проходят обязательную подчистку. Равномерность и своевременность таковы непреложные правила Люстгартена. Но воистину сомневаешься ты, такова ли истина Это капризная, изменчивая дева, чью точеную фигуру начищает в саду садовник? Разве бурная? Нистовая хаотичность или мистическая случайность не присущи истине так же, как равномерность и своевременность. Или Люстгартен – единственный сад, какой может свести на берегу времени среди всяких всячестей мироздания. Наконец, разве истине требуется подчистка? Разве вымысел ветра и фантазии дождя, приукрасившие мраморную плоть, не менее истинны, чем мраморная плоть сама по себе? И вообще, нуждается ли истина в истине? Однако едва ли задумывается об этом тот, кто начищает обнаженную деву с таким бесстыжим усердием, что она на глазах белеет от праведного гнева? Главка четвертая. Утренняя газета. Тихим воскресным утром, осень, солнце, нева, Ты сидишь под зеленым шатром чайного домика Шерлеманя, Маленькими глотками прихлебываешь крепкий кофе И степенно читаешь утреннюю газету. Ни войны, ни крушения, ни прочие страсти мира Не могут нарушить гармонии этого солнечного утра в летнем саду. Глаза пробегают газетный текст, едва касаясь печатных знаков и таящегося за ними смысла. Мировой потоп или падение вавилонских небоскребов едва ли затемнят светлое возвышенное настроение. Впрочем, всегда есть возможность перевернуть страницу и прочесть длинные размышления о вечности». А вот и широко шумящее послание одного знатного поэта, который жил дабыл в России, а потом уехал на Запад, поскольку там, говорят, как-то вольнее дышится. «На земле есть два человечества», пишет он из прекрасного Оклахомского далека. «Человечество человеков и человечество памятников». Эта многомудрая мысль заставляет тебя задуматься. Ежели человечество человеков есть множество всех, то человечество памятников есть множество избранных, и тогда промысел человека состоит лишь в том, чтобы из человечества человеков правдами-неправдами угодить в человечество памятников. Летний сад – любопытный образчик такого человечества памятников. Вот ущербный бюст римского баловня Нерона, который по своей прихоти спалил Рим. А вот мученический бюст его учителя Сеники, который по прихоти Нерона покончил жизнь самоубийством. Палачи жертва уравнены в человечестве памятников. В человечестве памятников нет разницы между разрушителем и создателем, между геростратом и проксителем. Человечество памятников бесчеловечно, а значит, невозбранно от Бога. Наверное, поэтому на Западе на, над могилами издавно воздвигались чудесные монументы, а в России – вечные кресты. Этакая роскошь – тихим воскресным утром пройтись по тенистым аллеям летнего сада, полюбоваться кремнистой аллегорией зари, а потом пуститься по кругу от солнечного полдня до восьмиконечного заката и почему-то не обнаружить среди мраморных статуй мраморного двойника знатного поэта. Главка 5. Пограничник Аполлон. В Летнем саду есть таинственная граница, неприметная с первого взгляда. Ты медленно идешь по главной аллее, минуя равномерно расчерченные песчаные дорожки, любуясь равномерно усаженными деревьями и равномерно уставленными изваяниями. И вдруг это узкое размеренное пространство распахивается, обретая какую-то неизъяснимую пустынность и свободу. Каменное население сада остается позади, впереди маячат лишь одинокие прохожие, под разноцветными зонтиками, и ты внезапно осознаешь, что переходишь из душного мраморного космоса в буйный зеленый хаос, где владычествует ветер с резким солнечным дождем наискосок, не ведающим ни золотой линейки, ни точные меры, признаков разумного бытия. А на границе этого бытия, вооруженный тугим луком гармонии, стоит неколебимый Аполлон, прицеливаясь в неясное, неведомое, неистовое. Невольно задумаешься, кто и когда отдал ему приказ о вечной охране космической границы. И вот он стоит ни шагу назад, на рубеже вселенского мира, пока два молодых пограничника, зеленые береты, грубые кирзовые сапоги, подтягивают пиво и косятся на смазливую девицу, зашедшую полакомиться в чайный домик Шерлеманя. Главка шестая. Мыслящий тростник. Статуя царя Медаса в летнем саду Поступает точь-в-точь, как ее истинный хозяин, некогда награжденный ослиными ушами за упорное нежелание вовремя перестроиться, вовремя переметнуться, вовремя стать на выгодную сторону. Однако Медасовский консерватизм куда как далек от пресловутой твердолобости. Он трагичен, потому что человечен. В конце концов, кто такой Аполлон? Божественный кефарет, искусно извлекавший из кефары волшебные звукоряды любви и счастья. А кто такой Марсий? Всего лишь одаренный флейтист, мастерски подражавший соловьиным трелем даже журчанию родников. Отчего дерзнул потягаться с Аполлоном в искусстве мусикийского лада? Вот начинается необыкновенное состязание И царь Мидас решает мучительную проблему выбора между музыкантом и богом, потому что предвидит в случае своей победы Аполлон неминуемо сдерет с несчастного Марсия кожу живьем. И когда замолкают последние созвучия, царь Мидас оказывается единственным, кто вступается за смельчака. «Милый, милый!» Смешной дуралей, жестоко наказанный За свое человеколюбие и добросердечие. Мало того, ослиную тайну царя Медаса Выбалтывает по секрету всему свету Прибрежный тростник, Который иногда называется мыслящим, Но мыслящим черестю волнообразно, В полном согласии с прихотливыми колебаниями эфира. Униженный царь Медас – Скрывается от посторонних глаз. Ему не мил белый свет, потому что всякий хочет поглазеть на злополучного человека-любца и вдоволь посмеяться. Где статуя царя Медаса? Она сейчас на реставрации. Что там реставрировать, ослиные уши? И ты явственно слышишь язвительный шепоток мыслящего тростника. Главка седьмая. Камилла где же тот памятник, чудесный и вечный, который крепче меди и выше пирамиды? Не сломлен ли быстротечным вихрем? Не сокрушен ли полетом времени? Не вынесен ли из сада ночным вором? Не перенадан ли реставратору, как художественный лом? Где же тот памятник, воспетый его италийским живым двойником Гарацием? Неужели не удостоился почетного места среди других монументов? Зато есть другая статуя – красавица Камиллы, что погибла от яростного меча своего брата Горация. В междуусобной схватке тот сначала прикончил ее жениха, а потом порешил и саму Камиллу за попреки. Эта жестокая судьба», – пояснил он впоследствии, – «заставила меня повторить поступок Ромула, пролившего невинную кровь брата Рема и на веки веков заклявшего кровь правнуков». Кто посмеет теперь называть Квинта Горация флагка злодеем? Кто отважится обвинить поэта в палачестве? Вряд ли найдется желающий бросить камень, в нерукотворный памятник, который воздвиг себе этот великий римлянин. И лишь одно остается тебе неясным. Эта скорбная печаль светится на лике Камиллы или отражается вечный огонь, горящий над жертвенным могильником Марсового поля. Главка восьмая. Масляная лампа. Все дело, конечно, в масляной лампе. Слишком длинен ее фитилек, чтобы не колебаться от взволнованного дыхания психии. Слишком ярок сияющий огонь, чтобы не озарить удивительную красоту златокудрого бога, слишком жгуче кипящее масло, чтобы не обжечь нежную плоть Амура. Короче говоря, Все дело в несовершенном устройстве старинной лампы, изобретенной наспех каким-нибудь любовником для бесконечных ночных услад. Но, с другой стороны, как не кипит льняное масло, как не трепещет длинный фитилек, как не сияет яркий огонь в лампе, которую держит перед собой философ Диоген, бредущий по пыльным городским улицам и площадям, а не то что Бога, Человека днем с огнем найти не может. И значит, все дело не в лампе, все дело в зрении, ходя диаген отнюдь не страдает с лепотой. Напротив, на каждом перу с ехидством наблюдает, какую снеть выбирает себе Платон. Но с другой стороны, как не приглядывается он к Платоновской чаше с сушеными фигами или оливками, а разницы между стоящей на столе чашей и ее настоящей идеей не видит, потому что имеет глаза и не имеет очей. И значит, все дело не в зрении, все дело в душе, все дело в той самой психе, которая одна с лампой в руке устремляется по аллее старых лип к темному чертогу любви в страстной надежде обнаружить там человека а не какое-нибудь чудовище. Главка 9: Гражданин мира. В философском уголке с позаранку шум. Философ Диоген влезает на гранитный постамент, установленный среди статуй других античных мудрецов, и начинает философствовать. Как жить в кругу таких зануд, как Демокрит или Аристотель? Здесь, в Парадизе, есть только один порядочный желез – Янус, да и тот, правду сказать, Двулик. Непонятно, на каком языке с ним разговаривать – на классическом или мудрёном. Упадет ли осенний лист на седую макушку? Примастится ли воробей на складчатую тогу? Философ Диоген продолжает мудрствовать. Что делать здесь, в Парадизе, умельцу по части речений? Лишившемуся крова, города отчизны. Остается одно – просить подаяние у какой-нибудь скульптуры И получать брезгливый отказ. Такова невеселая участь всякого гражданина мира. Зажжется ли восьмиконечная звезда на Загате, Разбросает ли ночь траурные маки? С диагенного постамента доносится одна печальная песнь. Везде в мире дорожат гражданами мира И только здесь, в Парадизе, не ценят. Пойду на Пантелеймоновскую улицу, Поклонюсь памятной доске бродячего Иосифа. Это единственный умелец по части речи, С которым я могу говорить на одном языке. Лавка десятая. Петрушка и Пушкин. Солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин живет на Пантелеймоновской улице в доме Оливье. Этот дом называется так в честь знаменитого салата, придуманного французскими гурманами, которых суровые якобинцы выдворили из Парижа за изнеженность. Но петербуржцы оказались истинными поклонниками изысканной кухни и потому приютили несчастных изгнанников. Те в благодарность изобрели салат Оливье, Который прекрасно сочетался с либерте, эгалите, фратерните и прочими заморскими яствами. Солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин ежедневно встает ни свет, ни заря. Солнышко встало, всплескивает руками няня Арина Родионовна и немедленно подает утренний завтрак. Как и полагается, в Доме Оливье. Завтраком является упомянутый салат из теплого рассыпчатого картофеля, тающего на губах куриного подгуска, хрустящих соленых огурчиков и мелко покрошенных желтков, обильно политых особенным прованским соусом, изобретением модного французского кулинара Ивана Д. Иванова. Солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин смотрит на блюдо и обнаруживает отсутствие главного ингредиента. «Где Петрушка?» — грозно вопрошает он. «Где ж ему быть?» — досадует Арина Родионовна. «Опять валяется без толку где-нибудь на огороде». Взбешенный поэт скакивает, ночной халат, туфли на босу ногу. Читься в Петровский парадист, где на императорской грядке тайком срывает пучок Петрушки». Дома, увенчав салатницу зеленым листом, победно провозглашает. Летний сад мой огород. Главка одиннадцатая. Райская усадица. Как дело было? Государь Петр Алексеевич, возмечтав воздвигнуть на севере Парадиз, собрал многотысячное войско. Блестят пушки, натертые ружейным маслом, Блестят солдатские парики, натертые маслом лины. И двинулся в поход к Невским берегам, Где разбил в пух и в прах шведскую драгонию. Разутешился государь Петр Алексеевич И пошел вдоль реки, через дремучий ельник До чахлый березняк, искать подходящее место Для парадиза. И вдруг видит, цветет на берегу Прекрасный сад-виноград, а посреди стоит усадица, обсаженная зелеными пучками петрушки. Парадис, да и только. Посылает Петр Алексеевич фельдмаршала Меньшикова спросить, нельзя ли купить эту райскую усадицу. Старая служанка по-чухонски пояснила, что хозяина майора фон Конау нет дома. Конау? Переспросил Меншиков. И довольный отрапортовал государю. У канал хозяин Петр Алексеевич. Главка 12. Королевский девиз. Как дело было? Шведская королева Христина, длинные локоны, кружевные оборки, дорогая цепь с жемчужной подвеской поднималась засветло. Еще на небе звезды зябнут, а она уже чудачица. То зовет возлюбленного маркиза кофе пить то ученого-философа Разума стрить. Ее девиз – каждое утро непременно делать пару добрых дел. Вот приходит заспанный философ, который допоздна размышлял о началах мудрости и страстях души, а королева спрашивает «Месье Декарт, ощущаете ли вы меня?» «Нет, сейчас я не мыслю, следовательно, не существую, следовательно, не ощущаю», – отвечает философ. «Почему?» потому что не соображаю спросонок. Однажды Декарт так и не смог проснуться, а значит, перестал мыслить, следовательно, существовать. Царство ему небесное вздохнула шведская королева Христина и повелела заодно усыпить возлюбленного Маркиза, а затем подарила первому встречному Канау прекрасный сад-виноград на берегу пустынных волн. Девиз есть девиз. Главка 13. «Господин Шаубинахт». На берегу пустынных волн Твердая нога к морю приставлена, Подзорная труба на море направлена, Стоит царь Петр Алексеевич. Полный великих дум Смотрит в подзорную трубу. Не появится ли какой-нибудь парус на горизонте? Но пуст и мрачен горизонт, Не видать ни шведских, ни английских, Ни голландских парусников. На берегу пустынных волн Неотступно стоит царь Петр Алексеевич. День регулярно сменяется ночью, А он никуда не идет с поста. И вот однажды видится ему, Что вьется по ветру трехцветный флаг. Идет по Неве чужестранный Голиот. Обрадовался царь, Заметался по берегу, Закричал, что есть мочи. Едут гости, гости едут. Корабельщики только бросили якорь, Загрохотали медные пушки, Заполыхали огненные потехи, Озарилось над парадизом хмурое небо. Здравствуйте, гости дорогие! Корабельщики только сошли на берег, А там уже накрыт под липами царский стол, Беломорская рыбица, соленые грибы, Моченая брусника. Кушайте, гости дорогие! Вдоль стальпируют корабельщики, а за полночь замечает Человек с подзорной трубой опять стоит на берегу пустынных волн. Фельдмаршал Меньшиков им поясняет. Это политиколепный Петр Алексеевич следующий гостей к обеду ждет. Подивились корабельщики и окрестили бедного полуношника Шаубинахтом, сиречь ночным дозорным. Главка 14. Первая статуя. Господин Шаубинахт, старый шкиперский кафтан с серебряными пуговицами, потертые ботфорты, перед обедом опрокидывает рюмку крепкой анисовой водки и следует на кухню, где колдует подле горящего очага кухенмейстер Фельтон, кружевные барабанские манжеты и роскошный аллонжевый парик. Господин Шаубинахт заглядывает в большой медный котел, где духманится мелко нарезанное зеленое крошево с молодым ветчинным сальцем и распаренной перловой крупой, опрокидывает еще рюмку крепкой анисовой водки и закусывает квашеной капуской, круто приправленной луком и ореховым маслом. «Вот я, — говорит господин Шаубинахт, — знатный русский токарь. «А я, — говорит кухенмейстер Фельтон, знатный русский пекарь». «Какой ты знатный русский пекарь! Ты обыкновенный швед!» — восклицает господин Шаубинахт, достает из кармана готовальню и начинает щекотать кухенмейстера Фельтона циркулем. Однажды, когда господин Шаубинахт эдак щекотал кухенмейстера Фельтона, на кухню явился денщик и доложил, что шведский король с многотысячным войском занял простую русскую деревню Заморева. Господин Шаубинахт был в ярости и, воскликнув «Отсель грозить мы будем шведу!» проткнул кухенмейстера Фельтона насквозь. Поутру господин шаубинахт очень сожалел о случившемся, а прокинув рюмку излюбленного напитка, он как будто озарился, приказал принести стеклянный сосуд, поместил туда бренные останки кюхенмейстера Фельтена и доверху наполнил крепкой анисовой водкой. Так в летнем саду появилась первая статуя. Главка 15. Человек моржовый. Господин Шаубинахт слыл знатным токарем, мог любую фигуру выточить. Бывало, точит какую-нибудь персону на токарной махине и приговаривает. «Вот новый человечек. Изрядно сработан долотом. Пожалуй, он покрепче иной божьей твари будет. Чай не глина, чай твердая моржовая кость». Господин Шоубинахт слыл знатным токарем. Мог любую фигуру заточить. Бывало, заточит какую-нибудь персону в темницу и приговаривают. Вот упрямец, по нему не долото, по нему топор плачет. Пожалуй, он покрепче иной божьей твари будет. Чай не сахар, чай загадочная русская душа. Волю поработав долотом да топором, господин Шаубинахт нахлобучивает овчинную калмыцкую шапку на выворот и отправляется на променат с питерским людом пообщаться. Попадается навстречу негациант, любезно отвешивает тому поклон. Попадает навстречу купец, любезно отвешивает тому затрещину. Однажды этак разгуливал господин Шаубинахт, отвешивая любезности направо-налево, и столкнулся нос к носу с изрядным человечком. «Кто такой?» — удивился господин Шаубинахт. А человечек взял да и влепил удивленному субъекту увесистую оплеуху, мусью моржовой. Лавка 16. Ручки-поцелуйчики. Господин Шаубинахт, полковничий кафтан, прожженный у походного костра, до полковнища шляпа, простреленная в жарком бою, дает грандиозную ассамблею в летнем саду. Идут на ассамблею русские красавицы. обширтые, вертюгаданы, Длинные шлейфы, Кружебные фонтанжи. Чудеса в перьях. Идут на ассамблею русские кавалеры. аксамитные кафтаны, ожорные чулки, Алонжевые парики. Чудеса при шпагах. А господин Шаубинахт Веселится в сторонке С корабельными мастерами И шкиперами. Пьет пиво, Курит кнастер в глиняной трубке, до искоса присматривает за гостями. Кто какую манеру показывает. И видит, что одна русская красавица ведет себя странным образом. Подходит к ней иностранный посол, целует ручку. Она тотчас бежит к рукомойнику и ручку ополаскивает. Подходит другой посол. Та же история. Поинтересовался господин Шоубинахт у красавицы. От чего она ручки беспрестанно ополаскивает? А та вся раскраснилась и говорит. Боюсь оскверниться. По элику вокруг одни пипки табацкие, да злоглагольства лютерские. Господин Шаубинахт аж побелел от злости. Так вот в чем дело. Ну, дура неотесанная, я научу тебя европейской культурности. Схватил железный тесак и отрубил ручки поцелуйчики напрочь. ВИВАТ СКУЛЬБДУРА Главка 17. КОСТЬ СВЯТОЙ БРИГИТТЫ В доме царском на берегу полуношном Невы Допоздна горит свет. Под сумрачным потолком журжат золотыми крылышками амурчики, На голландских изразцах шуршат синими парусами кораблики, В двухъярусные печи постреливают веселым искорками полежки. В доме царском на берегу полуношном Невы до вас горит свет. Государь Петр Алексеевич сидит за письменным столом, на котором подле желтой кости горит спиралью свечной агарок и равномерно сопрягает гусиное перо с бумагой, пишет письмо папе Римскому. Ваше римское папство. В парадизе, величаемом по имени господина Шоубинахта, Обретаются всякие вещи, свещи и мощи. Из вещей имеется ботик, держащийся на плаву, Из вещей имеется агарок, годный к просвещению, А из мощей — кость святой Бригитты. По Поеликум мне жизнь недорога, Жила бы только страна родная, и нету других забот, Вашему римскому папстве предлагается обменять упомянутые вещи, свеч или мощи на белую девалицу, зело необходимую во всяком недурственном парадизе. Тут подул западный ветер, растворил стекольчатое окошко, затушил свечной агарок. Государь бросился к окошку и смахнул желтую кость со стола. Косточка упала и разбилась». Добрая примета, рассмеялся Петр Алексеевич. Знать, папа римский бесится. Главка 18: Ненаглядный идол Венус. Наконец свершилось. Петр Алексеевич получил от папы римского подарок — статую богини любви стеречь белую девалицу. И так прекрасно была статую что царь тут же окрестил ее ненаглядным идолом Венусом и приказал фельдмаршалу Меншикову приставить к ней надежного караульщика. С позаранку прибыл надежный караульщик, взглянул на статую, взглянул на царя и загадочно произнес «О, Петр, Петр, вот стоит в летнем саду караульщик». Зеленый камзол обшит серебром, собаки, начищены до блеска, огневая пеща дружена плеч, охраняет римскую богиню. Очей не сводится с нее ни днем, ни ночью. Кажется, скоро сам окаменеет под ветром, как эта мраморная красавица. Но погреться в караулку не идет то ли дисциплину соблюдает, то ли любовь стережет. А как завидит царя, так зовет сокровищем полюбоваться. О, Петр, Петр! Вот катит петербургская зима С разудалым морозным бареем на облучке И серебряным колокольчиком под месяцем. Царь с челядью перебирается Из летнего в зимний дворец. На повозке грузится в суматохе домашний скарб. Граненые склянницы до канделябры, Квадранты до глобус. Тут фельдмаршал Меншиков спохватывается, а куда ненаглядный идол Венус делся? Дак к караульщик мукнул из любви. Какой караульщик? Дак к Петровский. Главка 19. Метаморфозис. У летнего сада на голове клобук монашеский, под, муш... под мышкой глобус малый, под книжка Декартова. Батюшка Феолог благословляет всякого входящего. Воля Господня да будет, а за спиной батюшки высится господин Шаубинахт, и всякого входящего без церемоний лишает образа Господня, бреет начисто острую бритвой, сие плата за вход в парадиз. Возмущается темный народец, готов за бороду голову на плаху положить. Не дорога ли плата за вход? «Ведь не страшную абразину, но святой образ каблят». А батюшка-фиолог отвечает, «Мнение мое тьма и пыль, но мнится, брода отрастет, а глава нет». Не всякий входящий соглашается с этим, и тогда его жемчужную маковку нанизывают на железное тульское копье. Наконец иссякает длинная очередь, а господин Шаубинахт, только разошелся, разутешился, раззадорился. Пора и тебе, Божий человек, осветить парадис. Вжикнул острую бритвою, как косою, и обрил под батюшку Феолога. Батюшка оторопел, судорожно схватился за осрамленный подбородок и в сердцах смачно сплюнул. Антихрист сочинил из России метаморфозис. Главка 20. Шемякин суд. Пришла пора. Умирает государь Петр Алексеевич. И так тяжко умирает, что леденеет обезумевшая Нева. Печальный георгиевский флюгер стремится в обратную сторону, а бледная дьяволица вещает в слезах. Здесь статуи кровью исходят недаром. И вот является государею Петру Алексеевичу заграничное видение в черной холщовой тужурке и черных холщевых штанах, в черной кепке шестиклинки и черных хромовых сапогах, а на правой щеке, как некая потусторонняя метка, олеет страшный рубец. Зачем явился, хрипит государь? Но безмолвно приближается к изголовью, Извлекает из-за щеки стальное лезвие И не спеша начинает выбривать благородное чело, Осторожно свивая каждую снятую прядь В тонкую кисточку для рисования. «Сгинь, неведомая сила!» — заклинает государь. Тут последняя прядь, убеленная сединой, Падает на подушку, а следом падает в божьи руки — оголенная царская душа. Ужо тебе грозит видение И сдувает с лезвия Последний серебряный волосок. Главка 21: Сфера амнезии. Один петербургский художник, Который не художник, Свои художества, которые не художества, Творит, но не сотворяет, Хранит, но не охраняет На своей даче, которая не своя. Однажды, вернувший из-за границы, которая уже не за заграница, заявляется он на свою дачу, которая не своя, и обнаруживает, что не обнаруживает там ничего. Художник, который не художник, обращается в милицию, которая уже не милиция, и заявляет, что его художество, которое не художество, канули, но не в лету, а летом. Милиция, которая уже не милиция, обязуется, что не обязуется разыскивать художество, которое к тому же не художество, и потому скрывается, что не скрывается. И тут художник, который не художник, мало строгается, что трогается в летний сад выписывать художество среди мусора, который не мусор, а сплошная сфера амнезии. Главка 22. Лекс. Воные годы когда белые очи были белее, любовь светлее, а летний сад таинственнее, влюбленные петербуржцы и петербуженки тайком перелезали через ограду и гуляли по волшебным аллеям. Поскольку ночные прогулки в саду возбранялись, на влюбленных устраивались милицейские облавы и пойманные сопровождались в не столь отдаленный участок в не столь отдаленном участке высокий лоб с умными залысинами практиковал по ночам некий студент Воробьев, который на допросах любил щегольнуть своими познаниями в области римской литературы и юриспруденции и частенько запугивал допрашиваемых знаменитым латинским изречением "дуралекс сатлекс" закон суров, но это закон в не столь отдаленный участок влюбленных приводили обычно к полуночи, когда студент Воробьев уже дочитывал очередное жизнеописание какого-нибудь римского императора Тиберия, прославившегося тем, что устанавливал в гротах живые статуи фавнов и нимф, которые прилюдно занимались сладарстрастными утехами. Начитавшись подобных жизнеописаний, студент Воробьев уже ни на йоту не сомневался, что пойманные любовники совершали в летнем саду те же развратные действия, что и тибеевские фавны и нимфы. Поэтому знаменитое латинское изречение «Durolex setlex» он переиначивал и толковал по-своему. «Закон справедлив, но вы все равно сядете». Однажды к студенту Воробьеву привели влюбленную парочку, тощего очкарика и гарную девчину, крашенную с головы до пят. Воробьев уже предвкушал слезные девичьи заверения, что ничего предосудительного они не делали, только целовались. Вот поднял было палец кверху и произнес дуралекс, как девчина злобно зыркнула на него и гаркнула. Сам дурак. Главка 23. Кабзарь. Великий, но малорусский кабзарь Тарас Григорьев, сын Шевченко, еженощно отправлялся на каторгу рисовать статуи в летнем саду, установит деревянный мольберт, разложит цветную палитру и кисточки, настроит острый глаз на даль и ждет. Тихая петербургская белая ночь: ни волна невская не всколыхнется, ни птица воробьиная не встрепенется, ни решетка железная не шевельнется. Кругом дивный мир, кругом чудное согласие, кругом мусикийская гармония. Ни тревоги, ни переполоха. Великий, но малорусский кобзарь Тарас Григорьев, сын Шевченко, скрестив на груди каторжные руки, всю ночь напролет сидит у деревянного мольберта, всю ночь напролет поджидает, не появится ли откуда-нибудь настоящий русский художник. И вот однажды дождался. В туманной глубине аллеи замаячили два видения. Они не шли, они плыли над песчаной дорожкой сада, как белые лебеди, и лица их светились необычайным светом, словно лики святых апостолов в Гефсиманском саду. Остановились художники Жуковский и Брелов подле великого, но малорусского кобзаря и спрашивают, «Чего тебе надобно? Каторга замучила, ослабоните!» Возопил Тарас Григорьев сын Шевченко и, толкнув деревянный мольберт, пал в ноги светлым видением. «Надо помочь несчастному», – расчувствовался Жуковский и наказал Брилову нарисовать портрет, дабы выручить великого, но малораузского кобзаря из беды. «Твой наказ исполню охотно», – откликнулся Брилов, «но портрет будет твой, а не этого каторжника». Главка двадцать четвертая железный истукан. Один петербургский художник сотворил по некому заказу железного истукана. Наточенный стан Аполлона накинул щегольскую шинель, чистые руки припрятал за спину, а голову украсил сталистой фуражкой. Сияет железный истукан, как живой, хоть выставляя перед всем честным народом. Оставил воятель своего истукана на шпалерной улице и пошел с товарищами посольскую водку пить, да розовым осетром закусывать. Открывает, там стоит железный истукан и огнистыми очами сверкает, как будто собирается взглядом изжечь и испепелить. Отпрянул воитель от истукана, бросился в мастерскую, спрятался за ширму. Ночной гость, гремякованными сапогами, Повсюду преследует своего создателя. Наконец поймал беглеца И на плечо стальную державную длань положил. Взвыл от горя воятель И с той поры стал прозываться Горевым. Вот ваяет Горевой Статую харизматического русского императора С мальтийской звездой на груди. Как обычно, посмотрит на мраморного кумира в летнем саду Тяжко вздохнет, чуточку погорюет, слегка четрехнется и снова вояет. Вояет и воет, воет и вояет, И такой горевой стоит в мастерской ужас. А рядом железный истукан Молча наблюдает за скульптором И вдруг замечает, что тут опять лепит стоящую фигуру наподобие подобие Аполлона. Подвигается истукан к воятелю. И говорит стальным голосом, «Если памятник встанет, ты у меня сядешь». Горевой так и сел, вместе со статуей харизматического императора. Главка 25. Харизма. Один исполняющий обязанности вождя узнал, что настоящий вождь должен обладать некой харизмой. Подошел к зеркалу, касая челка есть, Черные усики есть, глазки колючие есть. Где же харизма? Вызвал к себе пресс-секретаря и говорит. Делай, что хочешь, но раздобудь мне харизму. Отправился секретарь харизму искать. Там спрашивает, сам интересуется. Никто ничего толком не знает. А всюду только твердят. Это либо дано, либо не дано. Наконец пришел в летний сад каменному идолу кесаря. Может, тот подскажет, где найти эту проклятую харизму? Величавый идол, венец из лавра на челе, плащ с аграфом на плече, стоит на дворцовой площадке. Секретарь обошел кумира, прочел табличку. Юлий Цезарь, неизвестный скульптор, Италия. Взглянул на лик и вдруг заметил, что мужественный взгляд Кесаря устремлен аккуратно на статую Рока. Наверное, здесь и таится харизма. Решил секретарь и положил исполняющему обязанности о своем наблюдении. Тот задумался и говорит, что за глупость пялится на судьбу. У меня и так дел не в проворот, а ты простую харизму не можешь достать. Значит, богом не дано, потупился пресс-секретарь. Главка 26. ЭКО. Один петербургский журналист имел обыкновение – систематически читать размышления итальянского философа Умбардо Эко. Среди них есть любопытная мысль насчет печати, как зеркало печати, когда в печати отражается не окружающая реальность, а окружающая печать, и ничего кроме печати в окружающей печати не отражается. В классические времена такое чудное явление зеркала в зеркале предосудительно называлось нарциссизмом, а во времена нынешние почему-то называется свободою слова». Бывало журналист, до того начитается размышлений итальянского философа, что откликается только на два слова – «умберто» и «эко». Однажды, фланируя в летнем саду, с книжкой своего кумира, он услышал знакомый звук «эко». Громко звал некий гражданин, слегка расположившийся на скамейке, и повторял «эко». Журналист приблизился к незнакомцу и, надеясь на упомянутую зеркальную взаимность, вежливо спросил «Умберто?». Гражданин тупо взглянул на него и, дохнув сивушным перегаром, изрек «Эко надрался». Главка 27. Стрельба по-аполонски. Один петербургский поэт, певец Люзгартена и иных вертоградов поделился своими размышлениями накануне выборов. В жизни идет постоянная борьба двух начал – Дионисийского и Аполлонического. Для первого начала характерно иррациональное стремление к свободе и хаосу, когда разрушается старое мироустройство и торжествует стихии. Однако окончательная победа Дионисийства означает смерть всего сущего, поэтому следом наступает Аполлоническая эпоха, которой присуща разумность, упорядоченность, законность. Полагаю, что будущим президентом России станет Аполлон, но отнюдь не бельвидарский. Это предсказание литературная газета напечатала рядом с призывом цивилизованно выяснить отношения между писателями, для чего провести турнир по стрельбе из любого оружия, от классического плевка до духового ружья. Один заглавный петербургский писатель прочел оба материала сразу и решил, не дожидаясь турнира, тотчас отправиться к огневому рубежу. Он вооружился телефоном и, набрав 7 магических цифр, Открыл дружественный огонь. «Друг мой, что за околесицу вы наговорили? Что за ахинею напечатали? Я знаю список кандидатов, президенты, как отче наш, и уверяю, никакого Аполлона там нет». Главка 28. Петербургская сивилла. О чем пророчит Петербургская сивилла, перебирая мраморные четки? Нетрудно догадаться. Одни и те же предсказания цветут на островах о гибели великого города, о несчастной судьбе святынь, о нашествии диких варваров. Честно говоря, ненадобен пророческий дар, чтобы предсказать «Ливни пройдут и снега, дни ледяные настанут». Увы, тайна теряет свою тайность, и пусть римский император Троян, покоривший фракийцев и германцев, ассирийцев и даков, Увенчается лавром и венком, и на веки веков сокроется в земле немейского цветка, его немеркнущая слава слегка померкнет, когда немейский цветок превратится в обычный сельдерей или петрушку. Но когда этот мир, полный сбывшихся прорицаний и разгаданных тайн, совершенно потускнеет и поблекнет, все равно останется одно последнее пророчество – Какое она шепчет сивилла мертвыми устами, Укрываясь в глухо дощатой мгле. С четырех сторон зима наступает, Уже не скажет никто, что встретил в саду человека. Главка 29 Небесная картина. Сегодня Невская даль заглушена нежным осенним туманом. Толком не разглядеть ни соборного шпиля, Ни ангела на сфере, заслана синей роздымью, как таинственная мальцевская картина, что отразилась в задумчивых глазах ее создателя. А сам творец усядется в философском уголке летнего сада и отстраненно смотрит на друзей, увлеченных разговором о всяких всячестях, будто никого не слышит и не видит. И светится седина его, как серебряный нимб над святым. А шумные друзья – Наговорившись сласть, неожиданно вспомнят о художнике и просят его рассказать, какую такую необыкновенную картину он узрел за синей роздымью. «Еще не пришло время», — отшучивается тот, — «еще пора не пришла». Каждый интересуется, что там изображено, какая райска усадится, какой обворожительный пейзаж, а тебе чудится что там ничего нет. Нет ничего, кроме нежного петербургского неба с золотистым ангелом на сфере. Главка тридцатая и последняя. Сон Петра Великого. И снится государю Петру Алексеевичу сон, будто рослые преображенцы стоят на краю парадиза и рубят на наотмашь невские волны, сверкают в воздухе точенные палаши, Летят на ботфорты болотные брызги, Отсекают парадис от материка. И снится государю Петру Алексеевичу сон, Будто конь белый да конь рыжий да конь вороной, Под черными пополомами, запряженные цугом, Идут по воде, как посуху, И неудержимо тянут за собой парадис В открытое море. И снится государю Петру Алексеевичу сон, Будто деревья наполняются попутным ветром, как паруса, а ожившие изваяния машут напоследок белокаменными обрубками, и плывет парадиз в незнаемые дали, как волшебный корабль.